0: à toutes et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sur Charon FM, la radio faite par et pour les élèves. Cette année, vous entendrez des voix que vous connaissez déjà, celles d'Anoki, Lucille,
1: Milo, Léo, Sacha, Lorline, Aliénor, Adèle, Violette et Élise, qui continuent l'aventure avec nous. Mais de nouveaux journalistes se sont joints à nous, Gary, Antoine, Pierre, Talma, Mathilde et Lina, dont vous découvrirez les voix dès cette première émission. Vous retrouverez également des rubriques que vous avez aimées les saisons précédentes, mais aussi des nouvelles.
0: Nous vous proposons de commencer cette première émission de l'année par des nouvelles du collège. Car nous accueillons cette année une nouvelle équipe de direction. Monsieur le maire, le CPE, Madame Metz topin adjointe de direction, et Madame Bournisien. Votre nouvelle directrice que Violette et Adèle sont allées interviewer.
1: Bonjour Madame et merci de nous accueillir
2: pour cette interview. Avez-vous toujours été chef d'établissement non, je suis chef d'établissement, c'est ma cinquième année de chef d'établissement. Avant, j'étais professeur de philosophie. Pourquoi avez-vous changé Parce qu'on m'a proposé euh, certaines missions, autres, de responsabilité, et que, effectivement, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'ai commencé ma formation. Après, euh, je suis entrée chef d'établissement. Que pensez-vous de notre établissement Soyez honnête. C'est un établissement qui est très vivant avec euh, beaucoup de diversité euh, qui est euh, très euh, même s'il y a des petites choses à, à travailler euh, c'est un bon établissement et c'est un bel établissement c'est un très bel établissement et les personnes, sont élèves comme, euh, comme adultes, sont très accueillants Merci beaucoup Avez-vous des projets pour les prochaines années Pour l'établissement Alors, euh, je ne sais pas, vous avez dû le voir un petit peu en vie scolaire il euh, y a des choses qui changent euh, on aimerait beaucoup que les, les élèves soient de plus en plus impliqués dans l'établissement pour faire des animations pour avoir des projets voilà, ça c'est le premier gros chantier et puis j'aimerais aussi réfléchir petit à petit à euh, euh, essayer de voir si on peut essayer de réfléchir sur apprendre autrement voilà au niveau d'une pédagogie un petit peu différente, mais pour l'instant, rien n'est décidé. En quoi consiste votre travail Alors, il est très, très différent, mon travail. Il est euh, bien évidemment de s'occuper d'abord des élèves, euh, des élèves, des inscriptions. En ce moment, par exemple, je fais beaucoup d'inscriptions. Euh, de voir l'organisation avec les professeurs, euh, de gérer les plannings, ce genre de choses, en début d'année et puis, il y a toute la partie que vous, vous ne voyez pas, partie des personnes euh, de l'administratif, euh, de la vie scolaire. De, je dois m'occuper, je dois m'occuper de savoir comment travailler, ce qui doit changer, comment euh, organiser un petit peu mieux. C'est toute la vie de l'établissement. Et puis, il y a une partie que vous ne voyez pas aussi, c'est tout ce qui est euh, les bâtiments des réparations, s'il faut faire des changements, s'il faut modifier des choses en vue que vous travaillez bien, mais aussi tout ce qui est comptabilité, parce que euh, bien évidemment, euh, euh, pour tout qu'on qu puisse faire les changements, il y a un côté financier et il faut, euh, et il faut aussi le, le travailler.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question et après -midi. bon après-midi. Bon
2: après-midi à vous.
1: Continuons dans la rubrique avec Milo qui va nous parler de la
3: sortie des troisièmes au Louvre-Lens. Oui, tout à fait, Aliénor. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie des troisièmes latinistes au Louvre-Lens du lundi 17 octobre, organisée par euh, Monsieur Ledoux et accompagnée par euh, Madame Kobiliski, Madame Mechtopin, Monsieur Gorges et Madame Lachaud. Cette sortie a pour but de découvrir l'exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes. Organisé à l'occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Monsieur Ledoux souhaitait aussi que cela nous serve à nous entraîner à l'oral du brevet, puisque nous devions au choix raconter la journée, restituer le parcours, analyser deux œuvres que nous avions photographiées, décrire le système d'écriture égyptien ou rendre un récit construit sur ce qui avait été vu au musée. Pour aller à Lens, il faut sortir de Paris. Nous sommes partis très tôt, en quart, il faisait encore nuit. Lorsque nous, nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute, certains ont pu acheter à manger et d'autres jouer au foot. Après une longue route jusqu'à Lens, nous nous sommes, nous sommes arrivés au musée. Nous avons suivi une visite guidée, guidée lors de laquelle nous avons admiré différents types d'œuvres telles que des sculptures, des tableaux, comme la sculpture du pharaon Aménophis II, roi connu pour sa beauté. À la fin de cette visite, nous avons déjeuné dans l'arboretonne malgré la pluie. Puis... Nous avons eu un temps libre où nous avons pu encore une fois admirer plein de belles œuvres, dont un grand tableau peint en 1848 par Paul de roche qui se nomme « Bonaparte franchissant les Alpes ». Dans ce tableau, nous voyons Napoléon sur son cheval épuisé dans un décor montagneux. Nous sommes repartis sous un ciel pluvieux vers saint lis très belle ville située en Picardie, avec un centre-ville médiéval. En raison de la pluie, nous n'avons pu visiter que la cathédrale gothique. Nous sommes rentrés à Paris après cette journée remplie de connaissances et de culture. Pour terminer cet article, je voulais remercier M. Ledoux et surtout Serge, notre chauffeur, car sans eux, il n'y aurait pas eu de sortie.
0: Merci Milo. Le collège est un lieu où l'on acquiert de nouvelles connaissances, mais c'est aussi un lieu où l'on peut entretenir sa forme ou développer ses capacités physiques. C'est notamment ce que permet de faire l'AS, l'association sportive de Charonne, que va nous présenter
4: Pierre. Bonjour à tous. Comme chaque année, l'AES vous propose de pratiquer plusieurs sports pendant le déjeuner ou les mercredis. Au programme des mercredis, de 13h à 15h, du tennis de table et du badminton. Si vous préférez découvrir plusieurs sports, ce sera plutôt pendant la séance de multisport au même horaire. Pendant l'année, vous pourrez par exemple tester le basket, la boxe, le spikeball, le volley ou encore le parcours. Pendant la pause déjeuner, vous pourrez faire une heure de multisport ou de step. Les ateliers sont organisés par certains professeurs d'EPS, et notamment par Monsieur Henry, que j'ai interviewé. Bonjour Monsieur Henry, merci d'accepter de répondre à quelques questions. Pour commencer, comment avez-vous choisi les sports de l'atelier multisport Les activités de l'atelier multisport sont proposées par l'ensemble des professeurs d'EPS. On se réunit pour savoir à peu près quelles activités on peut faire, selon les installations qu'on a, selon le matériel que l'on a. Et on essaye de diversifier les activités pour que ce ne soient pas toujours les mêmes activités que les enfants pratiquent, par exemple en EPS. On essaye de changer un petit peu. C'est pour ça qu'on rajoute des activités telles que le volet, le spike ball en plus. Euh, Pourriez-vous nous expliquer rapidement ce que sont le spikeball et le parcours Le spike ball, c'est un... comme anciennement on appelait ça la paume. C'est un jeu de balle où on doit faire rebondir une balle sur un trampoline. Euh, l'objectif étant, c'est des équipes de 2 de contre 2, l'objectif étant d'essayer de ne pas faire rattraper la balle à l'autre équipe. Euh, un certain nombre de passes est obligatoire avant de pouvoir faire rebondir la balle sur le trampoline. Le parcours, c'est une variante de l'activité gym, euh, mais qui se fait plus dans un, normalement dans un, dans un milieu urbain. Donc on apprend notamment à chuter, on apprend à passer un obstacle, on apprend à rouler, on apprend tout ça dans, souvent avec du mouvement. C'est beaucoup moins codifié que la gymnastique et c'est un peu plus libre. Pour quelles raisons y a-t-il deux associations sportives au collège Alors, il n'y a pas deux associations sportives. Il y a un club sportif qui est, lui, le club sportif de Saint-Germain-de-Charonne, qui est dirigé par des éducateurs qui sont en dehors de l'école ou par Igor, par exemple. Mais eux, ils interviennent sur les temps extrascolaires, c'est-à-dire en dehors des heures de l'école. L'association sportive du collège Saint-Germain-de-Charonne, qui est dirigée par les professeurs de paix, c'est une association qui est obligatoire dans chaque établissement scolaire donc, et qui est proposée sur les temps scolaires. Elle permet notamment de donner l'accès à une pratique sportive comme dans un club à tous les élèves du collège. C'est une première approche du club, en fait, si vous voulez, avec des tarifs beaucoup plus. Qui sont bien plus préférentiels que, euh, que ceux d'un club sportif qui sont généralement avec des licences bien plus, euh, bien plus chères. Avez-vous déjà envisagé d'organiser des séances d'escalade sur le mur du gymnase Il y a déjà des séances, des petites séances d'escalade, mais sur euh, ce qu'on appelle en bloc, donc pas sans, sans cordes, qui ont déjà été faites l'année dernière sur le temps du multis activité le, le midi. Pour le moment, euh, nous ne l'avons pas du tout adapté à une classe entière, puisque le mur est en très petit et mal équipé dans un premier temps. Nous considérons que les, les conditions ne sont pas bonnes pour l'enseignement à une classe entière. Ça ferait beaucoup trop d'élèves qui attendraient et trop peu de pratiques pour les élèves. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Nous avons la chance de compter parmi nos journalistes des lectrices assidues qui aiment partager
5: leurs coups de cœur. C'est le cas de Sacha. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman, « Maudit Cupidon ». Actuellement, trois tomes sont parus aux éditions Hachette. Maudit Cupidon, Maudit Valentin et Maudite Vengeance. L'autrice s'appelle Lorraine Palfreyman et vit aux états unis Allez, je ne fais pas durer le suspense, plus longtemps, voici un résumé fait maison. Lilia Black apprend qu'elle est l'âme sœur de Cupidon, le premier de tous les Cupidons. Or, les Cupidons ne peuvent pas avoir d'âme sœur, car cela ferait revenir la terrible fondatrice de l'agence Cupidon, dont le rôle est de réunir les âmes sœurs. Cupidon, ce colosse d'un mètre 80 tout en muscle, a été banni de cette agence parce qu'il était trop turbulent. Qui aurait cru que c'était un bad boy Lila se retrouve à devoir se coltiner Cal, un membre de l'agence qui semble avoir un lien particulier avec Cupidon et dont la mission est d'empêcher Lila et l'autre énergumène, alias Cupidon, de se rencontrer. Lorraine Palfreyman met en scène les personnages de la mythologie romaine, du Minotaure à Valentin, dont on, sait, dont on célèbre la fête le 14 février, en passant par Pandore et sa boîte, ainsi que des dieux comme Mars et Vénus, dans une histoire au décor moderne, mais pas moins fantastique et qui ne manque pas d'humour. Sur ce, je vous dis au revoir en espérant vous avoir donné l'envie de lire ce livre.
0: Nous savons aussi que nombre d'entre vous préfèrent les BD ou les romans graphiques, n'est-ce pas Aliénor et Lorlin Bonjour, Bonjour à
1: toutes et à tous
0: Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre, et plutôt un manga, d'Itsuki Nanao. Les carnets de l'apothicaire sont dessinés par Neko Kurage aux éditions Kyun Sainan. Ils comptent 10 tomes actuellement. On peut les emprunter dans les bibliothèques comme Louise Michel ou Oscar Wilde qui se trouvent dans le 20e. Qui sont les personnages principaux
1: Les deux personnages principaux sont Mao Mao et Jin Chi. Mao Mao est l'héroïne de ce livre, c'est une jeune apothicaire un peu folle du quartier des plaisirs de la capitale. Elle tient sa passion de son père qui est aussi apothicaire, alors que Jin Chi est un jeune noble en charge de la cour intérieure du palais.
5: C'est l'amant de l'empereur Aïe Pourquoi tu m'as tapé
1: Car tu dis que des bêtises, Jin Chi est juste le responsable de son harem.
5: Je ne connais pas exactement le sens du mot apothicalé. Apothicaire Non, Apothicaire,
1: c'est une sorte de pharmacien qui crée des remèdes.
0: Comment l'histoire commence-t-elle Un jour, Mao, Mao jeune servante de la cour intérieure, a envie de manger une, bro une brochette pendant qu'elle fait la lessive. On découvre à ce moment qu'un jour, alors qu'elle cueille des armes médicinales, elle a été kidnappée et vendue par des trafiquants pour devenir servante. Au dîner, son ami Shaolan, aussi servante, lui dit qu'une malédiction tous les bébés des concubines. Bref, un jour elle assiste à une violente dispute entre les deux concubines principales, mère des deux seuls héritiers. Mao Mao découvre alors ce qui tue tous les enfants. Elle parvient à sauver la petite princesse, fille de Dame Gyokuyo, favorite de l'empereur.
5: Mais qu'est-ce que c'est une concubine Une amante reconnue d'un homme marié C'est à peu près ça,
1: sauf que cette personne n'est pas forcément mariée.
5: C'est sa maîtresse préférée. Mais malheureusement, le petit prince,
0: fils de Lifa, décède. Lifa est une des concubines principales. C'est alors qu'elle est prise au service de Dame Gyokuyo pour avoir sauvé sa fille. Que devient Mao par la suite Ça, ce
1: sera à vous de le découvrir. Nous espérons vous avoir donné envie de le lire. Chers élèves, vous n'êtes pas les seuls à aimer lire. Les professeurs aussi ont des coups de cœur. Pour des livres, Sacha et Laureline sont allés interroger Monsieur Blanc sur son livre préféré.
5: Rebonjour, rebonjour. Nous avons interviewé Monsieur Blanc, professeur d'histoire géo-EMC, pour connaître le livre qui a marqué sa jeunesse. Pour ceux et celles qui ont une impression de déjà-vu, vous avez raison. Cette rubrique existait déjà chez Charogneuse. Et
0: comme nous sommes de grosses copieuses, nous leur avons piqué la rubrique. Quel livre a marqué votre jeunesse
6: Alors le livre qui a marqué ma jeunesse, c'est Le Petit Nicolas de Goscinny et Sampé. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est un livre que je vais vous conseiller de lire parce que c'est hilarant. C'est euh, des histoires qui sont assez courtes, mais extrêmement drôles. Très bon enfant.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un vous l'a conseillé
6: alors ma jeunesse remonte quand même à quelques années, donc je ne me rappelle plus si on me l'a conseillé, si c'est mes parents, si je l'ai découvert au CDI. En tout cas, je le conseillerais bien sûr.
0: Et vous l'avez aimé, j'imagine?
6: Je l'ai adoré et d'ailleurs je le lis encore, je le relis encore euh, aujourd'hui, même, même adulte. Pourquoi Parce que il faut véritablement plonger dans la plume de Gossini, découvrir les personnages qui sont à la fois touchants, drôles et des situations qui rappellent une certaine époque quand même de la France, celle des Trente Glorieuses, mais qui encore aujourd'hui pourrait presque s'adapter sur le comportement de certains élèves.
0: Et de quoi parlait-il
6: Ça parle d'une histoire d'une bande de copains qui font des bêtises à l'école et d'un garçon qui s'appelle Nicolas qui fait aussi des bêtises même à la maison, qui fait des bêtises pendant les vacances et qui voit le monde qui l'entoure avec ses yeux d'enfant et qui sont des, ce monde est décrit de façon extrêmement naïve et très touchante.
5: Quel était votre personnage singe préféré Pourquoi
6: oh, On pourrait citer euh, bien sûr Nicolas, Alceste qui mange toujours ses, ses, ses tartines, Clotaire le dernier de la classe. J'aime beaucoup euh, également le rôle des euh, les parents de, du petit Nicolas et le, le rapport qu'ils ont avec leur, leur, leur fils.
5: Mais
0: du coup, vous pouvez aussi nous dire quel passage vous avez préféré
6: Ce sont plein de petites histoires, donc des passages. J'aime beaucoup les passages qui se passent à l'école et notamment peut-être le passage euh, où ils doivent faire la photo de classe avec un photographe qui désespère de euh, faire tenir cette classe de petite agité euh, immobile pendant deux secondes.
5: Euh, Qu'en avez-vous retenu
6: Du rire, beaucoup de rire. Voilà, c'est surtout ça, du rire et euh, un véritable plaisir de lecture. Vous allez l'adorer. <tousse>
0: Continuons avec la rubrique culture, mais cette fois avec le cinéma. Et c'est Nina et Thelma qui vont nous présenter un film qu'elles ont beaucoup aimé. Aujourd'hui, Nina et moi allons vous présenter La vie scolaire, un film réalisé par Grand Corps Malade, connu en tant que slammeur, poète, auteur, compositeur, interprète et réalisateur, et Mehdi Idir, un réalisateur et scénariste. Ils ont déjà coopéré ensemble sur Patient, un film parlant de personnes en situation de handicap. Samia Zibra, jeune et inexpérimentée, débute comme CPE. Elle demande un poste en région parisienne et découvre ainsi le collège en zone d'éducation prioritaire de la cité des Francs-Moissins à Saint-Denis. Elle y rencontre de nombreux problèmes, notamment le manque de discipline et la réalité sociale du quartier. Elle découvre cependant l'incroyable vitalité et l'humour qui règnent dans l'établissement. Samia va peu à peu s'adapter à ce nouvel univers. Sa situation personnelle la rapproche de Yanis, un élève vif et intelligent avec un potentiel gâché et mis dans la classe des sans option. Samia va cependant essayer de le sortir de son échec scolaire pour lui proposer un avenir meilleur. Le film La vie scolaire, sorti en 2019, connaît tout de suite un grand succès chez les adolescents. Nous pensons que le film est apprécié car il permet aux jeunes de s'identifier dans les personnages. En effet, le thème du film étant le collège et la vie dans les quartiers. Beaucoup de personnes peuvent voir un morceau de leur vie illustré dans ce film. La vie scolaire a reçu de bonnes critiques. Sous ses allures de vraie comédie réussie, La vie scolaire sonne juste, par West France. Un joli film plein de compassion qui évite les jugements simplistes, ou encore un vrai talent de mise en scène ou de direction d'acteurs par l'Express. Malgré le fait que le film soit populaire et apprécié, il reçoit aussi des critiques négatives. Aidé d'une artillerie comique, ici hélas plutôt laborieuse, la vie scolaire prend à rebours les clichés attachés à ce genre d'établissement et à sa cité environnante. Les exacerbe pour mieux les contourner par les inruptibles. Personnellement, nous pensons que le film est assez réaliste. De notre point de vue d'adolescente, les personnages sont bien représentés et sont très attachants. Nous vous conseillons le film alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu et n'hésitez pas, nous attendons vos avis.
1: Toujours au cinéma mais dans un autre genre avec le film « The Revenge » présenté par Mathilde et Elise.
0: Bonjour à tous,
1: nous allons vous présenter un film plutôt récent qui s'appelle « *Do Revenge
0: ».« *Do Revenge » réalisé par Jennifer C. Robinson, ce film est sorti sur Netflix le 16 septembre 2022. Il dure 1h30. Jennifer K.T. Robinson est une réalisatrice, productrice et scénariste américaine qui a aussi créé l'émission Suite Vicious, le film Netflix Summon Great et, et co-écrit le dernier tour de
3: Marvel Studios.
1: Do Revenge raconte l'histoire de deux adolescentes, Eleanor jouée par Maya Hawke et Drea jouée par Camila Mendes, qui veulent se venger contre leurs ex. Max joué par Austin Abrams et Carissa par Ava Capri. Ils leur ont gâché leur vie au lycée à cause de rumeurs et d'informations concernant leur vie privée qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux contre leur gré. Mais Drea n'avait aucune idée de la vraie nature de son amitié avec Eleanor.
0: Tan, tan, tan. Personnellement, nous avons beaucoup aimé ce film. Nous vous le conseillons si ce film vous intéresse. Il est disponible sur Netflix. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Nous avons tous un genre de musique qui nous plaît plus que les autres le rap pour certains, le rock pour d'autres, ou encore la musique classique. Mais qu'entend-on par la musique classique Gary, notre expert, va tenter de répondre à cette question en illustrant ses propos par des morceaux qu'il interprétera au piano.
7: La musique classique désigne l'ensemble de la musique qui a été réalisée après la fin de la période baroque, c'est-à-dire du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, et avant la période romantique, durant la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1850. Elle se détermine par la domination du piano comme instrument premier dans les compositions et la naissance des grands artistes, tels que Chopin, Beethoven et Bach La période classique, quant à elle, commence entre le milieu du XVIIIe siècle et se termine vers 1820. Petit à petit, les compositeurs se libèrent de l'influence des mécènes et commanditaires, personnes qui financent les artistes. Ils expriment leurs sentiments à travers les œuvres. La période classique voit ses œuvres être plus enrichies et développées qu'à la période baroque. De nombreux compositeurs, tels que Vivaldi ou Bach, influencent les compositions et la pratique de la musique dans les écoles. Les compositions sont alors écrites sous forme de partitions, afin que les futurs musiciens puissent les reproduire autant de fois qu'ils le voudront. La musique classique continuera d'occuper une place importante pendant les siècles qui suivent. De plus, le rock, la pop, le jazz, bref, beaucoup de styles de musique se sont inspirés de la musique classique et l'ont repris en y ajoutant leur style. Merci de m'avoir écouté et la prochaine fois, nous partirons à la découverte du piano.
1: Nos journalistes ont aussi eu envie de vous faire découvrir des personnages qui ont marqué notre époque. Ainsi, Antoine, Lucille et Anoki reprennent
0: la rubrique « Quoi tu connais pas ?» Rebonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bobby Seale, un militant noir américain qui a lutté contre le racisme. Entre les émeutes violentes et les assassinats de militants noirs, l'Amérique des années 60 est très agitée. Bobby Seale, né le 22 octobre 1936 à Dallas, au Texas, est un militant américain noir du nationalisme. Avec U.A.P. Newton, un homme politique, écrivain et théoricien afro-américain, ils ont fondé le Black Panther Party for Self-Defense, en 1966, un mouvement très agressif, surtout lors des émeutes. Suite à la mort de Martin Luther King, des émeutes éclatent à Chicago comme celle de 1968. Bobby Seale sera interpellé pour avoir créé l'événement. Le procès commença le 20 mars 1969. Pendant le procès, Bobby Seale se levait et interpellait le juge en disant « Objection » chaque fois que son nom était mentionné. Son avocat n'étant pas là pour le, le défendre, Bobby plaidait qu'on lui refusait son droit constitutionnel à se défendre, ce qui lui valut d'être menotté à sa chaise et baïonné au tribunal durant le procès. Il sera condamné à 4 ans de prison pour outrage. En 2002, Bobby Seal a commencé à se consacrer au groupe Rich, qui s'occupe des programmes d'éducation pour les jeunes. Maintenant, il a 86 ans, il vit maintenant avec sa femme,
8: Leslie M. Johnson Seal. En effet, nous ne le connaissions pas. Merci Antoine. Nous allons vous présenter, Anoki et moi, 7 choses sur la reine d'Angleterre que vous ne savez probablement pas. Premièrement, la reine Elisabeth II est née
0: le 21 avril 1926 et est décédée le 8 septembre 2022 à 96 ans.
8: Tragique événement d'ailleurs
0: Pour commencer, saviez-vous que la reine était passionnée par les chevaux et les courses hippiques sa fille Anne, ayant la même passion, a
8: participé aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal Non, mais je crois que j'ai trouvé mieux. Elle se faisait réveiller tous les matins intentionnellement par un joueur de cornemuse en raison de sa passion envers l'Écosse, pays voisin de son pays natal, l'Angleterre. Pas mal J'ai
0: également appris que Elisabeth II envoyait un télégramme le jour de l'anniversaire des citoyens centenaires et à chaque anniversaire passé 105 ans, ainsi qu'aux mariés célébrant leur noces de diamant, leurs 60 ans de mariage.
8: Ça donne envie. Savais-tu maintenant que la reine a créé une race de chiens en croisant un de ses corgis avec le teckel de sa sœur Margaret La reine a eu une centaine de chiens, dont un qui s'appelait Gryffondor, en l'honneur de la célèbre maison de Poulard dans Harry Potter.
0: Passionnée des corgis, effectivement. J'ai trouvé un truc intéressant. La reine possédait un code secret, avec son sac à main. Si elle le faisait passer d'un bras à l'autre, c'est qu'elle s'ennuyait, et son entourage la faisait sortir de sa conversation. Et si elle posait son sac par terre, son entourage devait la sortir de sa
8: conversation dans la minute. Ça, tu ne le savais pas. C'est vrai que je ne savais pas, mais écoute ça. Elisabeth II a aidé les soldats anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale à conduire des poids lourds, notamment pour, pour, pour transporter des armes.
0: Mais je croyais qu'elle n'avait pas son
8: permis. Eh bien non, mais cela ne l'a pas empêché d'aider son pays. En effet, Elisabeth II est la seule personne en Angleterre pouvant conduire sans permis. Dernière chose, la reine faisait lester de plomb les ourlets de ses robes pour ne pas qu'elle s'envole. Elle pensait vraiment à tout. Sur ce, goodbye
0: Enfin, pour finir, un sujet qui nous concerne tous, les transports en commun parisiens. Car nous sommes tous amenés à emprunter les transports pour nous rendre au collège ou pour nous promener dans Paris. Léo va nous parler de la grande aventure des transports parisiens.
9: Vous en avez sûrement entendu parler, chaque année, le troisième week-end du mois de septembre, c'est la journée mondiale du patrimoine. Et comme tous les ans, la RATP propose des animations. Des visites sont organisées pour y découvrir les entrepôts où sont exposés de très anciens bus et métros. C'est cela qui m'a donné envie de vous parler de l'histoire des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens, autrement dit la RATP, a été créée le 21 mars 1948. C'est un établissement public qui gère les transports de la ville et ses banlieues. Mais bien avant l'ARATP, les transports en commun existaient déjà. Voici leur histoire. Tout d'abord, qui a inventé le principe de transport en commun L'histoire veut que le fondateur des transports en commun parisiens soit Blaise Pascal. En effet, en 1661, le philosophe et mathématicien n'est âgé que de 38 ans, mais il est accablé de souffrances physiques. En dépit de ce contexte, il s'intéresse aux transports urbains. Il est le premier à avoir l'idée de faire circuler des véhicules sur des itinéraires fixes et qui sont en service même sans passagers. Alors qu'aujourd'hui, cela nous paraît complètement normal. Blaise Pascal et son associé, Artus Gouffier, obtiennent de Louis XIV l'autorisation de mettre en service une compagnie de transport en commun en 1662. Mais bien évidemment, à l'époque, ce ne sont pas des bus comme aujourd'hui qui circulent. Non, ce sont des carrosses hippomobiles Appelé Omnibus, pouvant transporter jusqu'à 8 voyageurs. Cette première société tomba en faillite en 1677, notamment à cause du coût trop élevé de ses tickets. Mais un certain Stanislas Baudry, un brillant entrepreneur nantais et pionnier des transports urbains, obtient le 30 janvier 1828 l'autorisation des pouvoirs publics de créer une société d'Omnibus à Paris. Et c'est ainsi que la grande aventure des transports parisiens démarra et ne s'arrêtera plus jamais. Une grande entreprise sera créée, la CGO, la Compagnie Générale des Omnibus. Depuis cette date importante et grâce à l'évolution de la technologie, de très nombreux modèles d'omnibus sont créés. Une grande évolution marquera cependant le début du XXe siècle. En effet, le salon de l'automobile de 1905 présentera le premier autobus. Autobus vient du rapprochement de deux mots, automobile qui désigne un véhicule qui se déplace par lui-même, autos en grec ancien, et de omnibus qui en latin signifie pour tous. C'est donc un véhicule pour tous et qui est autotracté, donc fonctionnant avec un moteur à essence et non tiré par des chevaux. Et vous voilà bien informé sur l'origine des premiers transports parisiens, ainsi que sur l'histoire des premiers bus. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième émission pour la suite de l'histoire des transports parisiens, où nous nous intéresserons au premier métro.
1: C'est ainsi que se termine notre première émission. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que, que nous en avons eu à la faire. Merci à Florent Vautier, journaliste à Radio France, d'être venu nous donner de précieux conseils. Nous vous en parlerons dans la deuxième émission. À bientôt A bientôt,
5: à bientôt.